0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Infobalin som nu byter namn till Shiftlab. Shiftlab är en kraftfull AI-plattform som radikalt förbättrar hur du som e-handlare eller retailer använder din kunddata, segmenterar och personaliserar i alla kanaler. När AI och data agerar sömlöst så kan du få in vilka datakällor du vill och hitta de smartaste och bästa sätten att bearbeta dina kunder. Siftlab används idag av framgångsrika bolag som Rusta, Netonet, Kaya Cosmetics och ApoHem. Besök siftlab.com och boka en kostnadsfri demo idag.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med en influencer som driver sitt eget varumärke, Sanne Alexandra. Varmt välkommen till podden, Sanne Josefsson! Tack snälla! <laughs> Hur är läget, Sanne?
0: Alltså det är mycket bra. Jag känner mig lugn och avslappnad. Jag satt här och chillade lite innan vi skulle podda. Tog en kopp kaffe, satt och så här, kände på den här varma kopp. Satt och andra slapp bort telefon så att jag mår bra. Vad händer då? Då slappnar jag av. Jag får ner mitt nervsystem. Andningen kommer liksom i kapp.
1: Och vart var ditt nervsystem innan och vart hamnade du efter?
0: Nej, men det brukar ju då väldigt ofta ligga... Andningen ligger uppe i bröstet. Och när jag inte andas med magen så blir jag ologisk och jag kan inte ta bra beslut. Och jag blir <laughs> ingen vettig person. Men när jag känner mig grundad och börjar andas med magen igen så hitta liksom min kår min det blir klarare i huvudet.
1: Och vad är din kår och vad gör den med dig och hur hittar du till den?
0: Man alltså jag tror att vi alla har ju en egen magkänsla och en egen vad ska man säga ett, ett, ett lugn där vi känner oss bekväma och trygga. Det tror jag vi alla har känt sig vara små, men på någonstans på vägen i alla fall jag har tappat bort det här och det är när jag bara kör på autopilot, jag bara gasar gasar gasar. Och det är oftast i de här tiderna när jag bara gasar, som jag söker mycket svar, jag vill kontrollera saker. Men det är inte förrän jag sätter mig och på något sätt aktivt får ner mitt nervsystem och börjar andas i magen som jag kan se klart igen, som jag blir mig själv. Och jag är inte konnektad med varken mina tankar liksom, klart eller med min magkänsla när jag inte är grundad och känner att jag andas rätt.
1: Och vissa situationer i livet kräver ju att man gör mycket saker på kort tid. Alltså att man köttar. Och sen vissa saker i livet eller vissa perioder i livet kräver att man backar undan från allt. Så att man hinner tänka
0: lite. Exakt så. Jag tänker ibland så här. I stillheten så får man ju alltid alla svar. Och i liksom, det är i det här kaoset du behöver få klarhet. Och du kommer inte få klarhet hur mycket du försöker tänka dig till dina beslut. då du måste sätta dig med dina tankar. Som du oftast kanske annars trycker bort.
1: Kan inte vi börja i kaoset då? Alltså... Hur ser en tisdag från 06 till 22 ut för dig? Alltså, på vilket sätt befinner du dig i kaos då? Ja, men
0: det kan ju bli så här att jag... Först och främst borde jag vara vuxen nog och gå upp innan barnen ibland. Eh, men sen så prioriterar jag att sova så länge jag kan. Så då sover jag och Selma till halv åtta och så ringer klockan. Och så sliter jag upp henne. Och sen så... Eh, frukosten är alltid lugn. Då sitter vi och käkar tillsammans. Frasse spelar hockey i vanlig ordning. Och eh, sen här, så fort barnen är lämna på förskolan. Då har jag ingen plan alltid för dagen. Jag drar igång telefonen och då är det fullständig kaos. Det finns så mycket saker att göra. Och jag börjar dra på dagen börjar köra och sen när klockan är fyra så inser jag vanlig ordning att så här har jag gjort någonting för mig själv under den här dagen? Eller har jag bara, bara kört och slängt ut min energi på allt? Liksom, jag har inte någon struktur i det. Så för mig nu sista veckorna så har jag verkligen insett värdet av att jag måste ta kontroll över min tid och mina dagar. Och vad är prio 1, 2, 3? Eh, för jag är jättebra på att vända ut och in på mig för andra. Och eh, om jag då inte får min egna tid då där jag känner mig grundad, där jag får ta hand om min hälsa och liksom göra allt som speglar att mitt jobb är bra. Då blir det typ inget bra.
1: Och för att ge lite mer kontext, du har väl två barn, är det väl?
0: Ja, två barn. En som blir fem nu snart och en som blir tre i sommar.
1: Och sen har du en man. Är det Frasse?
0: Frasse är min son. Okej. Okay. Min man Jakob är ju, han lade av med, han hade en professionell ishockeykarriär som han fick lägga ner för typ ett år sedan. Så han är sjukskriven, så jag är också en sjukskriven man. Och två små barn. Så har jag ju mitt eh, företag Sandra. San så har jag min Instagram. Och sen då nu på sistone så har vi också haft en stor flytt. Och en jättestor renovering som jag har skött kan man säga.
1: Men det är ju helt sjukt.
0: Ja alltså jag är, jätte, så här, jag är jättetacksam. För det är ju verkligen lyxproblem. Och jag älskar mitt jobb. Och jag älskar att jag får göra det jag verkligen tycker om. Och jag är jättetacksam att vi kan flytta och renovera. Men det är absolut varit mycket.
1: <laughs> Nej men jag fattar det. Och jag tror att det är delvis en konsekvens av att liksom du och jag är typ lika gamla så att vi befinner oss ungefär i samma ålder och i den åldern då är det hur mycket som helst. Alltså huset och familjen och tid med man eller fru och barn och dåligt samvete mot jobb och föräldrar och eh, svärföräldrar det är liksom ge, ge, ge hela tiden. Jag fattar att det här resulterar i mentalt kaos.
0: Ja, så sista, jag kände så såhär det... Nu så har det varit mycket för mig i många år. Men framförallt senaste ett och ett halvt. Och i julas när jag började varva ner. Jag loggade ut Instagram och började liksom ta det lugnt. Då började jag bli yrselig till och från. Och jag har varit yrselig tidigare i mitt liv. När jag har tryckt bort mycket känslor. Och jag har stressat mycket. Så jag insåg nu för några veckor sedan att så här, nu säger kroppen ifrån. Den försöker se, för mitt huvud säger ju inte lugna ner dig. Utan kroppen säger det. Så att nu har jag väl kanske... Jag har faktiskt för första gången i mitt liv börjat i KBT och har insett att jag måste lära mig. Jag måste förstå mig på min egen hjärna. Och jag måste lära mig planera återhämtning. För den kommer inte bara till mig från ingenstans.
1: Och KBT är väl typ att man lär känna sig själv bättre?
0: Ja, Nej, men jag insåg ju när jag kom till den här tjejen jag går till nu att jag tycker inte om när det är för lugnt. Då börjar jag trumma igång projekt och det ska hända grejer. Och jag tror att liksom, jag känner mig trygg i när det händer saker. Jag typ trivs i lite kaos. Men jag har märkt att jag måste mitt nervsystem måste förstå att när det är väldigt lugnt så är jag safe. Att jag behöver inte dra igång någonting då. Jag har ju många år bara, bara kört. Och det gick ganska bra att bara köra innan barn. Men nu när jag har två små personer som behöver mig och... Men jag har ju också en man och liksom ett hem att sköta så, och ett jobb. Då märker jag ändå så här, det kommer inte, alltså, mitt glas är inte ens helt fullt när jag vaknar. Och det är helt tomt när jag somnar. Men jag liksom, på sista tiden så kanske mitt glas är halvfullt när jag vaknar. Jag är van vid att det är helt, men jag kör som att det är fullt, jämnt. Så att jag försöker ju liksom hitta nya strategier för att återhämta mig mer. Jag kan fortsätta gasa men jag måste gasa lika hårt som jag återhämta mig. Jag måste återhämta mig lika hårt som jag gasar.
1: Och jag tänker att det här med att liksom jobba hårt och mycket mm. alltså det finns, ju, det finns ju en massa förklaringar till varför människor är som de är och en sak som jag personligen tycker är ganska skönt med jobb är att man glömmer allt annat. Ja, alltså så, det blir mm. som att det är en flykt från problem man har i livet
0: 100%, alltså jag tror att överjobba då flyr det ofta från mina känslor det är ju en klassiker eh, och jag ser det ofta och jag har sett det på mig själv alltså jobbigare har varit då man bara så här dra på sig kappan och bara nu kör vi, bara gas och slipper man känna efter för det är lite så typ att nu i höstas när det var mycket så körde jag stenhårt så när jag gick ner i varv då kom ju alla känslor till mig och tankar som jag inte har gett utrymme till. Och jag tror att det behöver man göra oftare för att liksom vara, liksom, vad ska jag säga, stay tuned med en själv. När våra tankar försöker ändå säga oss någonting så behöver man inte reagera på alla tankar men de, behöver, de försöker ju säga någonting.
1: Och hur hittar du stillheten och vad händer då?
0: Men jag inser att det här är så dumt på många sätt för att när jag är gravid så är jag exemplarisk mot mig själv. Och där är är så tråkigt att det ska krävas att jag ska ta hand om ett liv i min kropp. För att jag ska respektera min kropp som jag borde göra jämt. Så att jag insåg dagen så här. När jag är gravid så gör jag alla rätt. Så jag måste bli mer som gravidsanne. För jag kan inte alltid vara gravid. Och jag kommer att pappa sa till mig en gång så här. Varför älskar du så mycket att vara gravid? Förutom då. Jag hade inte besvär och mådde illa. Och jag hade inte ont. Så det är klart att det spelar in. Men det är att jag har inte problem med att säga nej. För att det ligger någon i magen som är viktigare. Så jag är så här. Jag orkar inte idag. Och det är okej, okay. det är ingen som frågar sätter Eller en annan grej också. Nej, jag vill inte ha ett glas vin. För det är också socialt accepterat att man liksom ofta dricker, eller inte, jag ska inte säga ofta dricker, men alltså i många sammanhang så serveras det alkohol. Och även fast man kanske inte alltid är känt för det så kanske man bara, jag tar ett glas. Fast man inte vill, jag har i alla fall för den här gången. Och även att jag jag blir så duktig med kost, alltså får i mig så mycket bra näring, och sen. En grej som jag älskar att göra det är att bada badkar. Och jag badade var enda dag som gravid. Och då tydligen var det helt okej. Okay. Men nu vet jag inte riktigt varför det är svårare när barnen är utanför.
1: Och jag tänker så många saker samtidigt. Mm. En sak är ju konsten att säga nej. Ja. Och nu när du inte är gravid Sanne, Då har det mycket svårare att säga nej till saker. Varför mycket. är det så?
0: Jag tror att jag tänker då att så här. Men vad är min, vad är min ursäkt nu? så? Här, jag orkar. För att alltså jag tror. Jag är ju en energifylld person. Och tar då kanske ofta min energi för givet. Men jag, jag tänker ofta så här. Varför inte? Finns det inget problem? Ja, vi kör. Men jag tror att jag blir extra inåtkännande när jag är gravid. Att så här. Är det lönt? Jag gjorde ändå någonting igår. Jag kanske faktiskt borde vila.
1: En ökad respekt för dina egna känslor. Ja, exakt så. Exakt så. <laughs> och detsamma gäller ju prioriteringar. Alltså att ta ett bad eller inte ta ett bad. Eller kanske att träna. Eller ta en promenad. Kontra att inte göra det. Alltså man vet att man mår bra av det. Och det borde stå tydligt på sin priolista högst upp. Exakt. Att man gör det här varje jävla dag. Men ändå så gör det någonting annat. Ja, men du
0: ska se mitt schema nu. Alltså, vet, många skulle nog skratta åt mitt schema. För nu står det verkligen så här. 8.30 promenad ute i naturen. Inga lurar ingenting. För det promenader ger mig också jättemycket eh, lugn och energi. Jag tror att det, mina, mina vad säger man? Senses, vet du det? <laughs> Men alltså doft, lukt, sinnen ja. kopplas på när jag kommer ut. Jag älskar att vara utomhus. Så sen står det liksom, ja jobba så här länge vid datorn. Sen står det, ta ett bad. <laughs> och sen står det, jobba, jobba, yoga. Alltså vet jag, har, mitt schema nu, det är så mycket återhämtning på planet. Och jag har i princip tackat nej till allt annat. Alltså jag, jag lovar dig, allt annat.
1: Men hur känns det för dig?
0: Ja, så bra. Jag har längtat till att den här dagen skulle komma. Så men, att alltså, det är så sjukt att det behövde bli så att min kropp sa ifrån för att jag ska förstå att nu är det på allvar.
1: Men vad är det du gör idag och nu istället för att lyckas crafta ditt liv som du vill? Alltså förutsättningarna är ju exakt de samma, de är till och med bättre för du är inte gravid mm. så man kanske liksom inte drabbas lika mycket av trötthet och allt Varför har du lyckats med det här nu men att du misslyckades med det här innan?
0: Alltså, Jag tänker så här, självkärlek det måste ändå vara så här, om du tycker om dig själv till max acceptera alla dina bra och dåliga sidor du, du älskar dig själv, då ger du ju dig själv det bästa tänker jag. Och när du har ganska mycket självhat så är det ju lätt att göra destruktiva saker du gör saker mot dig själv som du inte mår bra av på olika nivåer och liksom självsabotage. Och då tänker jag att när jag har haft en bebis i magen då har jag verkligen haft någonting som har verkat, som är absolut viktigast i mitt liv. Så att någonstans tror jag, nu när jag kanske har accepterat mig själv ännu mer med hjälp av personlig utveckling, så inser jag att jag förtjänar absolut det bästa. För jag tror att det är det där det ligger att jag tror ändå att det är väldigt många som vet vad de ska göra men inte gör det. Och det är ju ett slags självsabotage.
1: Precis, men då tänker jag att liksom nummer ett, sätta finger på sig själv. Alltså någonstans. Förstå sig själv. Vad vill man göra? Vad vill man inte göra? Vad, vad man, mår man bra av? Vad mår man dåligt av? Och sen två. Bygga ett liv som är craftat utifrån den här kunskapen kring sig själv. Så att man kan delvis maxa sina styrkor. Men också se till att svagheterna inte blir dränerande
0: någonstans. Exakt typ så. Ja, så jag känner ju nu så här, att det är en stor vändning också. alltså Att jag har förstått vikten av att jag kan inte vara alla till lag så jag kan inte göra allt. Jag kan inte vara sist hem från en fest och jag kan inte vara uppe liksom först på måndagen. Alltså det går inte ihop allt där. Jag kan inte göra allt utan jag får välja ut det som är viktigast för mig och sätta en priolista. Och då känns det som att när jag väl nu kommer in i de här rutinerna. För att nya rutiner ger ändå nya resultat och jag känner ju den här träningsverken. Eller vad man ska säga, alltså ångesten. När det är vissa grejer jag nej till så börjar jag närma sig den en dag så börjar jag känna... Oh, borde jag gå för att jag hamnar i gamla mönster. Fast den egentligen innerst inne har jag känt så jag känner jag jag vill egentligen inte. Så jag tror att det som, det som är, händer nu för mig tror jag att det är ett stort skifte och när jag har bemästrat det här så kommer det vara avgörande för mitt liv och karriär. För att ska jag vara bra på mitt jobb då behöver jag må bra. Så att jag tror att det här är, en, det är liksom ett skede och det är några läxor som jag har fått lärt mig förr eller senare i livet för att det här det kommer knäpp mig. Någon gång ändå.
1: Och det här är spännande för att jag tänker i början av livet eller i början av karriären då handlar det väldigt mycket om att tacka ja. Alltså säga ja till att dra till, vad vet jag, Thailand på den där resan, tacka ja till jobb, tacka ja till möjligheter och liksom få in så mycket möjligheter som möjligt. Och sen efter ett tag då handlar det om att tacka nej. Men det gör ju ont att tacka nej. Alltså hur känns det i dig och i din kropp när du... <laughs> Tacka nej till någonting som verkar jävligt kul.
0: Nej men nu har jag ju bättre tränat på att tacka nej typ. Jag skulle säga sen jag blev gravid första gången. för det var lättare då för då bodde jag i Buffalo och det fanns inget att tacka nej till. Men sen 2018 när vi flyttade till Sverige. Det är ovant. Och det är lite ångest och ibland så kan man ju få för sig så här: Gud tänk om det faktiskt var något jag missade och du vet. Men varje gång jag tackar ja till sånt som att jag inte var så sugen på så ångrar jag alltid med efterhand. Och jag vet också egentligen vad som, vart mitt prio ligger. Och jag vet att jag behöver, alltså jag behöver verkligen min energi till mitt, min familj och mitt jobb. Och eftersom att det är mitt huvudfokus och har varit det ett, ett tag nu så, så är det bara, jag tänker så här, det ska ju kännas att göra förändringar. Alltså det behöver göra det. Och det är de här, här förändringarna som känns som också ger störst resultat, tycker jag, på allt som jag gjort hittills i livet. Berätta lite mer. Till exempel då tidigare när jag var en sån person som kände att jag ville vara alla till lags för att jag var rädd att folk skulle bli arga på mig när jag tackade nej. Och precis som du sa också i början av min influencerkarriär så tackade jag till i princip alla events. Och ett exempel är att jag flyttade hem från USA med min man och våran son 2018. Jag och Frans, vi gick på alla events som fanns i hela Stockholm. För jag hade inte bott hemma på fem år och jag var varit inbjuden på så mycket grejer. Jag hade precis gjort Playmakers den tv-serien så att jag hade växt mycket och jag hade inte hängt med. Så när jag kom hem till Sverige så visste jag knappt vem jag var. Eh, och jag visste inte vem jag var som mamma heller för det var nytt. Och här körde jag stenhårt. Jakob var ju kapten i Djurgården då. Var borta tre, fyra dagar i veckan. Och jag roddade då mitt jobb, bolag, influenser, yrket, alla dessa events. Och jag var sjukt social för att jag hade inga andra kompisar än barn. Så att vi gjorde allt precis som mina barn. Och efter typ 8-9 månader då var jag helt paj. Alltså jag var helt slut. Jag hade inte på åtta, nio månader lyssnat en sekund på vad jag ville. Utan jag bara drogs med i det som jag trodde att jag borde. Så det kändes som att efter det när jag började ta action över det här och göra det jag bara ville under en tid det gav ju helt andra resultat. Alltså jag har varit ju mycket bättre också på, mitt, på de viktigaste sakerna. Framförallt på mitt jobb. För ingenting blir ju bra när du inte mår bra.
1: Och det låter som att du tvingades till den punkten för att du skulle tänka till. Alltså du tvingades må jätte, jätte, jättedåligt för att fatta att du skulle börja tacka nej till saker till exempel. Och det är många som hamnar där, alltså inklusive mig själv. Och det är ju så dumt när man egentligen inte behöver genomgå det egentligen.
0: Men det är det där som du säger nu, att för mig är det, tror jag, för många. Alltså när du ska göra vissa förändringar i ditt liv, om det är då kring din hälsa till exempel. Vad, liksom, vad är ditt why? Och ofta är ju till slut motivationen så stor för att du känner att det jag nu är så jobbigt så att det är inte hållbart. Och tyvärr, för de flesta, så behöver det gå så långt.
1: Ja, det är dumt. Alltså, även när det gäller sjukdomar att man kanske misshandlar sin kropp. Alltså, det kan vara alkohol, det kan vara mat. Det kan också vara att man bara kör för hårt. Att liksom, det krävs typ en hjärtinfarkt för att man ska fatta för att förändra sin livsstil. Istället då för att man skulle kunna vara förebyggande. Det här är jätteintressant och inspirerande. Jag tror att det är så relevant för lyssnarna som oftast är de här entreprenörerna som bara köttar. För liksom, de är så drivna. De behöver liksom inte Två raketer till och springa snabbare. Utan de behöver en broms.
0: Exakt, en broms. Alltså, du som du sa till mig innan: Att du, du har större utmaningar i bromsen att gasa. Det kan jag så skriva under på. Och jag ser ju min son, eller vår son Frans nu. Alltså, jag ser på honom också så här: Hur jag kommer behöva lära honom att bromsa. Eller visa hur man gör i alla fall. För att hittills har jag inte visat honom det tillräckligt. Och han vill också bara gasa. Och det kanske är ett personligt drag också. Men jag tror att det finns ju ingen, det finns ingen som bara kommer klara att gasa utan det måste finnas en balans i det.
1: Nej, men jag tänker att dina föräldrar var båda entreprenörer väl. Din man har spelat i NHL och den på liksom absoluta toppnivån inom hockey. Och du är ju också i din natur extremt driven. Alltså det mm. där är ju DNA. Jo, det sitter ju det, fast. Ja det är det. det,
0: är det. Och jag tänker så här, min farfar startade ett kassabolag eller kassasystem och sen så tog pappa och min farbror över det. Och jag tror ju nu efterhand att jag måste ha sett dem. Alltså jag vet inte men jag måste ha gjort det. De har ju absolut pushat mig och inspirerat mig. Och min man har ju varit så här, individ. vi tänkte jag ju så här, gud det här är min överman i allt. Jag kommer ihåg när vi åkte på vår första resa till Hongkong och jag tycker att jag har energi och liksom vill köra. Men det här var liksom en ny nivå.
1: Next level shit. Nej,
0: men alltså, jag fattar inte. Jag var så trött. Vi hade lagt oss typ fyra för vi landade sent. Alltså vid nio satt han vid roomservice telefon och ringde för han skulle till en tavare på den här dagen. Alltså han bara... Alltså det finns så mycket fördelar med att liksom, tycka att något är kul. För man får ju så mycket energi av det. Men för att det ska vara kul så behöver du också en balans så att du kan må bra.
1: Och det där är viktigt tror jag att det blir liksom uttalat gentemot barnen också förr eller senare och att man precis som du sa att man lär barnen Också att bromsa och att vila och sådär. Och det är egentligen min nästa fråga. Alltså, hur gör du då för att aktivt få återhämtningen? Det låter som att för att det ska funka för dig så måste du ha det i kalendern.
0: Det måste finnas i kalendern just nu. För att innan barn, då kunde jag ju automatiskt, kände jag för en lördag att bara på morgonen så här: Jag tar en promis eller jag tar ett bad eller jag, jag lägger mig och vilar. Då gjorde jag det. Men det kommer ju inte naturligt längre. Så att nu måste jag planera det. Och så typ som jag tänker bara nu i helgen Jakob jobbar lördag söndag. Jag har redan funderat över, jag är själv med barnen men han kommer att åka typ mitt på dagen. Hur ska jag återhämta mig en stund på morgonen för att jag ska vara så pigg och glad som möjligt sen när han åker. Man ger så mycket av sig själv till sina barn och det är precis hur det ska vara. Men då behöver man ändå någonstans få fylla på sin egen tank lite, lite grann här och var. Så att jag måste absolut planera.
1: Men blir du sugen ibland när du är på din vilostund? Alltså träning, promenad, bad, vad det nu kan vara. Blir du sugen på att eh, lyfta luren och ringa lite samtal bara på jobbet?
0: Om jag blir. Alltså det sticker i hela min kropp. <laughs> alltså senast igår när jag gick utan telefon, gick ut och gick. Alltså det spritter i kroppen. Alltså jag... Det är ju det här, alltså min pappa exakt likadan. Jag pratade med honom om det här i lördags. För att han var så här, alltså jag väntar på att din kropp på något ska säga ifrån. För att han har gjort det när han var yngre. Båda han och jag är så här, vi älskar livet. Alltså det är så jävla kul ofta. Och då så här, det är så mycket man vill göra och uppleva så att jag kan liksom inte kontrollera mig själv ibland. Och det är, jätte, det är jättekul. Det är som min son Frans. Han är så här, det är så tråkigt att sova på natten mamma varför är det inte alltid dag? Han vill bara leva. Och det är ju as härligt, men någonstans så håller det ju inte att vara vaken dygnet runt. <laughs> Dock så älskar jag att sova. Och jag är sjukt bra på att sova. Jag slog mitt sömnskår den här veckan.
1: Nej, vad är det för något då?
0: Jag har en åroring som mäter, varför jag skaffar åra det är för att den mäter ju dels hur du rör dig men den mäter också hur du vilar. Och det är därför jag har den. För den är ju alltid röd på recovery index. Och med att mitt hjärta måste stressa ner ibland. Men, jag har gjort stora liksom eh, sista veckorna har jag ju verkligen fokuserat på återhämtning och det har synts på sömnen så att mitt score igår och i natt det var 97 alltså det var så här, två och en halv timme djup sömn så alltså det var så nice och då, det, tror jag, det tror jag har att göra med att jag har varit sjukt noga med återhämtningen.
1: Alltså Sanna jag tycker det här är så inspirerande för jag tror att det här är så otroligt relevant och det är liksom ingen som riktigt pratar om det här i företagare eller entreprenörs eller du vet, id att man pratar om att man faktiskt ska hålla länge. Och jag ser det här mycket i unga entreprenörer. Alltså ta en Philip Isberg eller David och Emil på Silvercut. Du träffade ju alla tre på D-Congress för några veckor sedan. Och de är ju sjuka huvudet och de vill skapa enorma saker på två, tre år. Och till dem så säger jag så här, chilla lite. <laughs> för du, du ska räcka i liksom... Jo. 50 år av heltidsjobb istället.
0: Jo, men det är ju så. Och liksom livet förhoppningsvis är ju långt. Och eh, det blir så mycket härligare om man känner när man vaknar på morgonen att man har energi att ge. Och att man under dagen känner att ja, men alltså, man är i balans.
1: Och vi måste ju snacka lite om det du gör. Mm. Alltså, du är ju en så kallad influencer. Yeah. Du har ju ett eget brand som heter Sanne Alexandra. Mm. Och sen... Så är det typ det som är din vardag, ja, ditt jobb. Så är det. Och hur fördelar du tiden mellan de här projekten?
0: Ska du säga, sen förra året, sen 2022, skulle jag nog säga nästan sen 2021. 2022 framförallt, så skulle jag säga att 70-80% ligger på Sannar Alexandra, mitt klärmärke, och resten på mina sociala medier.
1: Och det måste ju varit precis tvärtom för två-tre år sedan. Definitivt. Varför har det flippat?
0: När jag startade min blogg 2008 så fanns det inget som hette influencerycke. Det fanns inte Instagram. Det fanns liksom. Att ja, det fanns bloggar liksom. Det jag drevs av då när jag startade bloggen. Det var att jag ville att andra tjejer skulle våga följa sina drömmar. För det var när jag flyttade till LA som 18-åring. Och skulle bli dansare där trodde jag. Och jag ville få fler att våga drömma stort. Så jag började bloggen där. Och sen så fortsatte jag via Instagram. Och eh, sen startade jag mitt klädmärke för att jag drömde om det. Och det är fortfarande det som driver mig. Så att, att jag blev influencer. Och att andra företag vill marknadsföra via mig. Det var ingenting som jag hade planerat. Och min dröm... Är ju framöver att jobba enbart med Sandra San och att jag ska, kommer kunna gå ifrån mitt märke. Att Sandra San inte är lika beroende av mig som profil. Att jag inte behöver känna att jag måste lägga upp så mycket på Instagram för att, vad ska man säga, för att vi ska sälja. För det, det känns för mig som att jag vill att märket ska bli så pass stort utan mig. Den drömmen har jag haft i många år nu. Och... När jag märkte att jag kommer behöva göra en satsning kring det här. jag Jag kommer behöva lägga mer tid på mitt bolag om det ska bli större. Och jag kommer behöva göra den investeringen. För till exempel typ nu i år. Förra året bolagiserade vi ju Sanna-Alexandra tillsammans med Habso som är delägare. Och det som jag har fått göra nu det är att tidigare hade vi ett influencersamarbete. Där jag fakturerade för min försäljning. Nu har jag valt att investera i ett bolag istället. Så att mitt privata bolag... Har ju tappat alltså omsättning. Eftersom att jag har valt att satsa all min tid och all min kraft på bolaget. Så att jag, jag kom till ett skede där jag kände att ska jag satsa nu då kommer jag behöva göra det här. Så att jag gör extremt få samarbeten via min kanal.
1: Exakt, det sker på bekostnad av reklamintäkter. För du har, ju, du har ju din feed och du har liksom ett begränsat antal saker som du kan publicera där. Och man kan inte var för spammig heller för då torskade du engagemanget gentemot liksom, dina följare. Precis. Och tidigare så sålde du mycket reklam vilket resulterade i pengar i ditt holding och nu så säljer du mycket mindre reklam vilket resulterar i mindre pengar i ditt holding och istället så lägger du massa tid på Sanne Alexandras som brand. istället Och det kanske är någon slags mognadsfas tänker jag. Mm. Alltså, influencers för mig är ju egentligen i grunden entreprenörer. Och tidigare så gjorde de X och nu så gör de någonting nytt. Alltså det, att det har en naturlig förflyttning ja. i influenseryrket till att bygga och äga bolag istället. Ja, typ.
0: och när jag startade bolaget, det är tio år sedan, när jag startade mitt klädmärke 2013, då startade det ett klädmärke. Och då var ju inte jag en influencer. Alltså det, det, ja, det var där det började. Ja, alltså begreppet fanns ju inte då. Jag hade en blogg. Okay. Men, men det var så här, det var det jag, jag hoppades på att jag skulle kunna få... Alltså, jag ville nå ut via min blogg, och min enda marknadsföringskanal. Men jag startade ju ett bolag för att jag ville ha ett klärmärke, inte för att jag ville bli influencer. Så målet har alltid varit ganska tydligt. Sen har jag, tycker verkligen att det är jättekul att ha en så pass stor kanal där jag kan... Alltså jag värderar mina följare så högt. Alltså jag svarar dem så många jag kan och de, vi inspirerar varandra dagligen på olika sätt- och sen framförallt så hjälper de mig väldigt mycket att visa vad det är kvinnor vill ha och söker just när det kommer till designdelen. Så de är ju, jag värderar dem så högt.
1: Nej men exakt, eftersom du är så nära ett community, mm. alltså att du DMar med dem på daglig basis, så vet du mycket mycket bättre än vad andra vet. Mm. Vad folk tycker är nice och inte är nice och vad folk vill ha respektive inte vill ha. Det är det som gör att du blir en sån jäkla bra klädesdesigner. Men jag visste inte att det här var tio år sedan ja, tio. du startade ditt klädesbolag.
0: Alltså det är tio år sedan i december. Så 2013 i december.
1: Men det måste ju varit ett helvete att dra igång ett klädesbolag för tio år sedan helt själv. Hur gick det till?
0: Jag jobbade på, jag vet inte för de som minns, men för då tolv år sedan. <går> så, gud vad... Alltså ja men exakt, så man säger tolv år sedan, då hör man att man blir äldre. <går> Men vid tolv år sedan så jobbade jag på en webbshop som hette by Tyra. Och det var ju, det, det var kanske en av de första influenceledda märkena. Tyra Sjöstedt var ju jättekänd på den här tiden och även Isabella Löfvengrip. De två var svinstora. Jag började jobba på Tyra Sjöstedts webbshop med smycken. Och där fick jag väl typ en utbildning, ska jag säga, i att så här... Hur startar man ett brand? Typ. Jag började packa ordrar. Så skötte jag liksom produktuppläggningar på hemsidan. Sen var jag deras ansikte utåt. Fast jag aldrig hade stått framför en kamera. Och jag är också kort. <laughs> och sen så skötte jag deras marknadsföring ett tag. Alltså jag skötte det mesta. Så när jag hade slutat där. Så visste jag så här. jag vill också ha ett märke en dag, Fast med kläder. Och så hade jag sagt det till min farfar och min pappa. Jag hade liksom nämnt det. Och så var inte med med det. Sen var det en tid där jag var. Det är små smådeppig, för jag hade, haft min, jag hade liksom dansat hela mitt liv- och skulle bara bli dansare. Bara. Så jag var jätteförvirrad, kände inte att jag syfte Jag hade ingen energi när jag vaknade på morgonen. Och så var det min farfar då, som eh, faktiskt också har varit- entrenör. han sa ju till mig så här, men du vet vad du vill göra. Och från den dagen så kände jag så här, jag vet vad jag vill göra. Det var inte uttalat, men jag har varit pigg från den dagen. Alltså jag lovar att jag var pigg. Från den dagen visste jag vart jag skulle. Så jag ringde pappa och frågade mig för hur pengar- och, eh, jag förstår att alla inte kanske har tur att kunna låna pengar. Det var ju alltså, det är jag är jättetacksam för att jag fick göra. Men jag fick låna pengar. Hur mycket då? Jag tror det var typ 200 000. Då stack, ja. Ja. då stack han och jag till Kina. Till Guangzhou på den här tiden. Det här är alltså 2013 i september. Jag lanserade i december.
1: På mässan?
0: Ja men typ. Alltså vi kom dit och det var en jättestor mässa. På, så det kändes som att du var i ett varuhus som typ 1 Men att det var väldigt, väldigt små, små, små butiker. Där olika fabriker ställde ut. Och då lärde jag känna ett... Från Kina som var helt fantastiska Som jag fortfarande i kontakt med De kunde bra engelska och vi klickade personlighetsmässigt Så att jag hade bara råd att designa tre plagg Och resten fick jag köpa in färdiga plagg Och så fick jag branda dem Så jag fick hitta på en logga, gå och trycka upp loggor Och sen så designade jag tre plagg Det, det mest populära plagget var mina blanka byxor Det var ett par kostymbyxor Vilket är kul idag Eftersom att vissa har de fortfarande på sig Och jag släpper ju fortfarande 8% byxor Alltså det är det som går bäst Men så då kom vi hem och så satte jag upp liksom avtal med posten. Jag fixade alla banker. Alltså det var så sjukt mycket jobb. Och jag kommer att tänkte så här: Alltså, jag fick kalla fötter en vecka innan vi skulle lansera. För att ingenting gick rätt. Och allt var skitsvårt. Och det var någonting med kortlösningen där jag skulle ha något eget nummer. Så jag fick låna min pappas bolån. Alltså det var så rörigt. Och jag hade beställt hem svarta jackor till nyår. Jag fick en vita. Så det var bara att röra. Men jag lanserade i alla fall 2013. Och jag sålde så pass bra så att jag insåg att okej, okay, jag kan ta in nya plagg. Och på den vägen är det.
1: Det sjuka är att du pallade. <laughs> ja. att, att du gick igenom all den här stressen, smärtan, tiden. Alltså det här är inte normalt.
0: Nej, det är inte normalt. Och samma då, den typ, så här, jag är så här stolt för att den fotografen som jag hittade i Eskilstuna då, jag är född i Eskilstuna, den tjejen som jag då bara, hon har talang. Hon fotade ju mig, för det var billigast att ha mig som modell. Hon är sjukt duktig fotograf idag. Alltså Frida Möller. Alltså hon, hon pratar stora kampanjer. Jag skulle inte ha råd med henne.
1: Shout out till Frida Möller som Verkligen. plåtar på H&M och Akne ja, typ 2023. Liksom. Ja. Nej men det är så jäkla Och det säger så mycket om dig Sanne för att du är ju liksom entreprenör i grunden och det känns ju lite som att influenceryrket alltid har varit sekundärt för dig. Mm. Och att det liksom uppstod av en ren passion. Alltså lite som podden har uppstått för mig. Det här var inte planerat Nej. att folk skulle lyssna på det jag pratar om utan det var ju rent passionsdrivet och sen råkade folk gilla det som du gör.
0: Men exakt så. Alltså jag vi hade aldrig planerat att jag skulle ha en stor kanal. Jag hade aldrig planerat något av det här. Det jag hade planerat var att jag ville ha ett klädmärke. Och jag visste att jag har lite fördelar som att jag hade lite följare då. Vi var inte så mycket. Men sen, det tog ju fart. Alltså just influensyrket skulle jag säga. att Det tog lite fart när... Jag var med i den här eh, reality-serien Playmakers. som man fick följa olika fruar eller flickvänner som lever ihop med idrottsmän. Och min enda tanke med att vara med där, det var för att jag ville visa mitt klärmärke. Och att jag ville visa att så här ser mitt liv ut. Och jag tror inte att det ser ut som ni tror. Och då fick jag också en chans att visa upp vad det är jag brinner för, vad jag gör. Och hur mina dagar ser ut. De var ju kanske inte så spännande som de trodde. Och sen så, um, när jag kom hem då till Sverige som jag sa 2000. 18, då var jag plötsligt en influencer. Och jag hade inte hängt med. Nu när jag ser tillbaka så tänker jag så här. Gud du hade verkligen kunnat ta dig lite lugnare. Alltså jag, jag krigade så hårt när jag kom hem. För jag trodde fortfarande att jag hade så mycket. Som att Så mycket att bevisa fortfarande. Att, att liksom. Jag tänker ibland som typ min man. När han kom hem till Djurgården och var kapten. Han är en. Han har alltid varit en Eller han har varit en slitvarg. Alltså han tar det där extra själv. Han bara kör. Och det har han gjort i hela sin karriär. Och han liksom, i hans huvud så tror han att det är så här jag måste göra för att duga, eller, säga. eller för att ha min plats. Du. Så jag kände väl kanske nu efterhand att när jag kom hem då 2018 skulle jag kunna bara försöka andas ut, känna efter. Okej, okay, här är jag, vad vill jag göra? Behöver jag gå på 20 events i veckan? <laughs> eller vem, vem går jag för? Alltså, ja, du förstår.
1: Jag fattar. Så du kom hem från Sverige och du bara köttade på, och du fattade säkert inte att liksom, kanske folk kände igen dig på Stan och sådär heller. För att i USA var du helt okänd. Och sen kommer du hem till Sverige, och det står liksom så många dörrar öppna mm. för att du, du har byggt ett varumärke här i Sverige under tiden. Finns det några nackdelar med influenselivet?
0: Alltså, dels är det ju, finns det ju alltid något att göra. Alltså, du, du är aldrig klar med en arbetsdag. Du kan ju alltid ge lite till. Och det för, för en entreprenör är det ju lite jobbigt att man så här. Har du gjort tillräckligt idag skulle du kunna gjort något mer. Men en grej tror jag var för mig personligen är att jag är också så sjukt och alltid varit godtrogen. Och så blåögd. Jag har under åren inte sett skillnad på om någon vill mig väl eller inte. Det kanske inte har just med influencer yrket att göra. Men i och med som du sa att jag kom hem och hade liksom gjort mig ett namn i Sverige som jag inte visste om knappt. Så var det många som drog mig. Och jag gjorde till exempel väldigt mycket samarbeten just då. Mot min vilja ibland. För då låg jag på en, en agentur och vad vi liksom, en, liksom jag tänker ur en agenturs synvinkel så vill man ju att bolaget ska gå runt. Och jag då som hade svårt att säga nej och fick sjukt mycket förfrågningar under den tiden. Jag körde bara på och jag, eh, jag var nog alldeles för orutinerad som eh, influencer och entreprenör när jag eh, jobbade så mest. Alltså jag hade inte heller så mycket kompisar som jobbar som influencers. Och jag hade växt så fort så jag visste inte riktigt hur man gjorde. Det kan jag känna nu efterhand. Jag hade behövt typ en rådgivare.
1: Plus att på den tiden så fanns det ingen marknadsstandard heller på något sätt. Att så här gör man och så här gör man inte oavsett om det är liksom reklammärkning eller samarbeten och samarbetsstruktur eller hur mycket man ska ta betalt. och sådär. Så det var ju lite vilda västern. Och vid ett tillfälle så parten du upp med Habsong. Du träffade mm. Josefin Abrahamsson. Ja, alltså men... shout out verkligen. till Jossan. Helvete! Ja, en riktigt
0: stor shoutout. <här> Vad säger du? Ja, men grejen var, jag hade blivit blåst av ett bolag och <här> då, då dök ingen Jossan upp. Nej, men Jossan dök upp. Det var verkligen så här. Jag hade blivit blåst av ett, ett eh, bolag där jag hade haft mina kläder och Jossan och jag kände varandra på grund av att jag hade mina svarta sopsäckar med kläder i på hennes kontor för att jag höll på att packa order själv. Och då, helt normalt. Ja, helt normalt. Det här är 2015-16. Så 2016 så säger Jossan till mig att vi borde ta ett möte. Vi tar ett möte här i Stockholm. Hon berättar att hon ska starta en influencerhub där de vill kunna möjliggöra att profiler ska kunna ha ett eget varumärke. Och hon frågar om jag vill vara första som de ska köra med. Och jag hade ju blivit sviken innan och varit asledsen. Så det hade gått kanske ett år sedan dess. Och mina följare och kunder undrade ju vart i dina kläder, vad som händer. Och jag var bara jätteledsen. Så när hon frågade mig det här, jag som också älskar Jossan. Och vi klickar verkligen och förstår, typ så här, så ska säga, vi förstår varandras mjuka världen. Och så här, hon är hon typ den första personen som har respekterat att jag har en magkänsla när vi ska göra business. Och jag kommer då på mötet och är smyg gravid i vecka sju och känner panik över att hon vill att vi ska köra. För jag tänker att hur ska jag kunna leverera? Jag vet inte hur jag kommer må. Hur ska det här bli? Så jag kommer till henne och säger så här jag är gravid. Säg inget till någon men jag vill gärna köra. Och jag flyttar även till Buffalo om en månad. Hur gör vi? Jag kommer inte bo i Sverige och jag kommer vara gravid. Men hon bara, vi kör såklart. Och det trodde jag aldrig hon skulle säga. Så vi bestämde oss för att köra. Och i januari 2018. Så jag, måste tänka, är det 18? Ja, i januari 2018. Då släppte jag två stycken mockajackor. Också i min favoritfärg grön. Som också nu blivit mina, många av mina följares favoritfärg. Och jag satt i New York den dagen. vid. Och när jag vaknade på morgonen skrev jag som att vi har såld slut. Och då var jag så här, yes. Alltså man kan liksom... Man kan blåsa mig. Man kan inte ta ifrån mig att jag kan sälja i alla fall. <laughs> så jag bara, nu kör vi.
1: Och alla som lyssnar ska gå ner in i podnotesen. För där länkar vi Anna Alexandras Instagram. Så gå in och följ Sanne. Och du har ju liksom inte ett miljon-following. men inte, jag, alls. inte alls, exakt. Och, men det jag vet däremot är att du har en enorm impact ändå. Så du är liksom en, en superhög engagerande influencer. Och hur många produkter sålde du totalt då?
0: Då tog vi in 300 av varje jacka.
1: Minimum order quantity. Ja, per produkt.
0: Så. För vi var ju så här: nu ska vi testa. Vad händer? En jacka i januari. Men när den funkade, då var ju vi så här: nu kör vi. Fan, vad kul. Ja, Och då började vi köra. Så att det är den här resan som jag och Habs har varit på. Vi har ju byggt upp Sanjersdagen tillsammans. Och jag är så tacksam för det. För att jag som har gjort den här resan själv insåg ju att det finns en enorm tyngd i att ha. Ett team. För jag har ju alltid kört själv. Och det, det är så mycket som jag inte är bra på. Som jag gärna ser att andra som är bättre på gör.
1: Och är man nyfiken på Jossan så har hon varit med i podden två gånger tidigare. Hon är avsnittet med 17 och 57. 17 var hon själv och nummer 57 var med Mooney på Panagora. Vilket var också ett skitkul avsnitt. Så lyssna på det. Sen så drog hon ju till Bali, Brasilien etc. Hon kommer hem i vår. Mm. Vad gör du när Jossan kommer hem i vår?
0: Jag står på flygplatsen. <laughs> Nej, men jag skrev faktiskt den idag i Naikid. Jag, jag tänkte på henne för att jag skulle vara med i podden. Så jag skrev att eh, jag saknar henne. Jag undrar hur hon mår, vad hon gör. Och jag, liksom, jag är så van att ha henne nära i jobb. Men jag längtar till hon liksom kommer hem. så att vi kan. Liksom... Jag känner att hon kommer komma med massa ny energi. Mycket nya tankar. Hon Nej, men... är ju en entreprenör.
1: Nej, men det går inte att stoppa. Nej, det, det kommer inte att, att bli... stoppa. Stord. Vi får se hur, och var och när. Mm. Skitkul. Och... Till lyssnarna, för att ge kontext också. Alltså, Sanna är ju känd för att vara en extremt högperformande influencer. Du har, vad är det, 200 000? Mm. Någonting i following. Mm. Men du levererar som någon som har miljoner, vet jag. Och om jag fattar det rätt, så är du idag. Alltså det här är en gissning, för Hubso är börsnoterat och det är ingen mm. som vet. om man får inte jadejadejadejadejade. Jade, jade, jade. mm. Men jag skulle gissa att du är liksom flaggskeppet i Hubso Group 2023. Kan det vara så?
0: Kan vara så att jag är en av dem.
1: <laughs> Sjukt veig svarar ja. ja men det
0: är nice. ja, men alltså, Jag är ju den första profilen som tillsammans med Hubs har bolagiserat Så alltså, det är ju ändå någonting som är nytt som liksom syns Och eh, det är ju en ashäftig resa För jag var ju så här innan vi bolagiserade Ska jag köra själv? Men som sagt, två små barn, mycket annat att göra alltså, det, Jag kan inte göra allt själv, jag behöver ett bra team Och jag tror att att ha ett bra team är A och O och jag är så sjukt tacksam över att, eh, att jag har haft dem och har dem under den här tiden.
1: Vad är dina styrkor och svagheter och vad är Hubso's styrkor och svagheter?
0: Men alltså Hubso för mig har ju möjliggjort att jag kan göra det som jag är bra på. De, eftersom att vi, jag är ett dotterbolag till Hubso, så lånar jag ju in deras kompetens till mitt bolag. Alltså de sköter ju. Eh, hur mycket som helst. De sköter ju de sköter IT, de hjälper mig med produktutveckling de realiserar liksom all min design jag vill göra. Eh, de har ju ett team på alltså tre stycken på Growth, de hjälper mig med annonsering. Alltså jag lånar in deras kompetens i bolaget varje dag istället för att ha liksom 20 anställda. Men och min expertis skulle jag säga är jag skulle säga att min expertis eller min fördel är mitt community. Och att jag tror att mina följare upplever mig som en vän. Och jag dem som vänner. Så att jag hela tiden har en nära och tät relation med dem. De har varit med mig genom allt. Det känns som att nu har jag äntligen. Alltså nu kan jag börja ge tillbaka till dem. För att det vi har landat i San alexandra nu är att. Det mina följare och kunder vill ha. Det är bekväma underdelar. Och det känns sjukt nice att kunna ge tillbaka det till dem. Nu och kunna ge det här till dem. För att de har varit med på den här resan sedan start. Sen kanske min styrka också är att, så jag är ju ganska envis, jag ger mig ett...
1: <laughs> Tio år senare liksom. <laughs>
0: <laughs> Jag ger mig liksom inte.
1: Vilka har varit de största fuckjups Vad har gjort mest ont i ditt eh, bolagsbyggande?
0: Ja men absolut när jag eh, liksom varit förtrollad över att ha mina kläder på en jättestor e-handel. Och det är inte alls vad jag har tänkt mig och jag blev också lurad. Och när jag blev lurad så slutade det med att jag fick dra mitt bolag i konkurs. Det var inte kul. Då låg jag på läsningen i Jakobsäng och grät och skrek att mitt liv var över. Jag skrek att mitt varumärke är jag.
1: Jag skulle kunna gissa vilket det varumärket är. Jag ska mm. inte hänga Nej. ut dem i podden Nej. för sakens skull, men
0: dålig energi att göra det.
1: 100%. procent. Det ska man inte göra. Men hur kändes det i stunden?
0: Alltså jag var jätteledsen för jag kände mig, ska jag... exakt så här kände jag. Jag kände att bara för att jag är liten och ni är stora, så Kom inte rättvisan fram. Och det kan jag tycka var tråkigt. Men jag insåg också efter det att så här, jag kan inte ligga och liksom gräma mig över det. Jag var skitledsen och skitade länge. Men sen fick jag så här, gå på mitt egna motto. Eh, att kontrollera det du kan. Och jag kunde inte kontrollera det mer. Det var liksom bara att släppa. Och så tänkte jag att om jag nu bara kontrollerar mitt egna varumärke. Jag investerade i en fotograf. Då bodde vi i New Jersey. Så jag investerade i en fotograf och bara köttade mitt egna varumärke och tänkte att det kanske kommer en chans igen där jag får göra kläder. Och det gjorde det.
1: Och jag tänker att det måste få vara okej att man är ledsen och arg i en period. Det finns någon kultur typ Sydamerika någonstans. Ingen aning vilket land det är. När någon dör så släcker hela, hela staden ner i hundra dagar. Så alla sörjer i hundra dagar. Väldigt och sen fint. dag nummer 101, då tände man upp hela staden. Och, och liksom på något sätt att det ska vara okej okay att sörja, det ska vara okej okay att man har en massa känslor kring att det är skitjobbigt man är fucking pissed, men sen så
0: måste det det. again ja, precis, och för ja att man liksom till slut måste göra det bästa av det för jag skulle kunna sitta nu, vad är det nu typ sju år senare och säga så här: eller vad är det är, lite mer kanske säga att så här: nej men jag har varit fuckad en gång, och fortfarande var bitter över det, men det kommer ju inte hjälpa alls, och jag, jag var ändå hoppfull och jag tror att man måste vara det, alltså så här, Nästan med allt i livet. Jag var hoppfull för att jag kommer få göra det här igen. Och jag tror att om, jag, om du har bestämt dig för att göra det igen. Så tror jag ofta att den möjligheten. Det större chansen, den möjligheten kommer då. Än om du går att tro att det är kört.
1: Och vad har varit det enklaste för dig då?
0: Mm. <laughs> jag satt och tänkte på det idag. Vet att jag vet inte? Alltså jag vet på riktigt Jag tänkte så här idag. Jag bara. Det är typ som att föräldrar Att. Det är det absolut bästa och det ger så mycket energi, men det är inte enkelt. Jag, jag började också få reflektera över, så här, är de bästa sakerna i livet enklare? då? Jag vet inte om de är det. Så att jag satt och funderade, så här, vad har egentligen varit enkelt i att starta bolag? Inget.
1: Det går ju Ska alltid det åt helvete någonstans. Ja. Alltså.
0: <laughs> jag jag också så här, kände förra året när vi gjorde en mega renovering. Alltså vi snackar allt som går. Tak, fasad, fönster, golv, kök, allt. Då tänkte jag så här, för jag hanterade det här ganska bra, men inte min man. Förutom då att jag har haft yschel nu. Men alltså, jag hanterade ändå renoveringen bra. Han hade ångest från dag ett. För mig tog det ändå 250 dagar att bli. Liksom tycker det är jobbigt. Så jag tänkte jag så här, det är så sjuk likhet att driva bolag. För att inget går ju som planet. No, någon dag. Men sen får man fira här och var. Men inget går ju som planet.
1: Man går in i köket, man tycker att det blir ganska nice när de satt upp luckorna mm. och fixade med marmorn och allt, allt, allt. Mm. allt. Men eh, det är ett helvete vägen för att mm. Nummer ett, man måste ta så många beslut. Nummer två, det kommer hinder på vägen. Hela tiden. Att det är någon slags brunn som mm. inte lirar. Ja. Eller någon som inte går att bygga. Så då mm. kommer någon byggare som inte har en lösning utan Precis bara presenterar problemet till dig.
0: Mm. Och då sa jag till Jakob någon kväll för att vi hade fått något avslag på något, ett av alla våra bygglov. Då kom jag och sa till Jakob så här. Hörru du, du var kapten i Djurgården. Nu berättar du för mig, hur gör ni efter en, en torsk? Alltså nu berättar du för mig, ska vi deppa nu ordentligt? Sen imorgon är en ny dag, måste vi börja om. Han bara, ja, exakt så är det vi brukar göra. Så låt oss göra det.
1: Så de deppar efter en förlust. Absolut. Tills på morgonen. Då är, det sen är det en ny ni dag. En ny dag. Och de köttar på igen.
0: Ja, ny match.
1: Ja, men det inspirerande. Och, och en grejen om influencer brands är ju det klassiska platåandet. Mm. Vi snackade lite om det på The Congress också. Att liksom, du har ju ett community. Community är begränsat till det som följer dig. Mm. Och... Du som entreprenör vill ju att det här ska växa beyond dig själv. Du vill att det ska bli mycket större än dig. Du vill att det här ska omsätta hundratals miljoner, mm. kanske miljarder så småningom. Men att ditt följarskap liksom inte räcker till för att bygga den volymen. Så vart befinner er just nu och finns det liksom trick för att undvika plåthåendet?
0: Men just nu så jobbar vi ju med, alltså tillsammans, jag tillsammans med Havs så jobbar ju med att nya kunder ska hitta mig. Både genom annonseringar, försöker också ta sig in på andra marknader. Men det är ju en utmaning såklart. Men det är där vi lägger absolut störst fokus nu i år.
1: Och hur går det? Bra. Berätta mer.
0: Just nu är det ju bara mars. Men so far so good och vi har en bra plan. Vi, kände, eller vi vet i alla fall att i Q4 så hade vi i alla fall en högre konverteringsgrad. Vi hade 135% procent mer köp än 2021.
1: Oj! Det är ju en jätteskillnad.
0: Ja, så att nu fortsätter vi på samma spår.
1: Och är de här siffrorna officiella? Får du säga hur mycket ni omsatte förra året?
0: Nej, utan det är ju så att vi, eftersom att Habs är börsnoterat så har vi ju, eh, får inte jag säga så mycket. Men det finns ju lite handlingar online och sådär på
1: <laughs> Just det, exakt. För det här är bolagiserat. Så, ja, från så här ner... fast jag
0: skulle kunna vilja att få så, nej det är Nej, men jag fattar,
1: mm. för att man kan gå in på alla bolag så småningom och så ser yep. man liksom föregående års, årsredovisning mm. och så vidare.
0: Ja.
1: Och det här är ju jättespännande. Och hur säkerställer man då att liksom ett system av ads funkar? Hur säkerställer man att det här växer organiskt utanför ditt following? Vad är tricket? Vad är medicinen? Vad är receptet för det här? Alltså
0: det är ju Habsos del främst. De är ju delägare. Men vi har ju tre personer som sitter på Growth som jobbar med det här hela tiden. Och vi testar oss ju fram. Alltså vi testar nya saker varje månad. Och eh, alltså vi är öppna för ganska mycket just nu. Vi ska ju försöka dels kanske testa på någonting fysiskt och se hur det går. Vi vill också kan vi testa också andra influencerbrands. Se vilka man kan konnekta med, ifall några som passar varumärket. Men just nu så har vi växt väldigt organiskt bara via min plattform. Så att, eh, det ska ju bli spännande att se hur långt vi kan nå utanför min. Min skara.
1: Och säljer ni bara i Sverige? Mest. Okej, okay, så ni skickar till hela världen ja, i vi. stort sett? Ja,
0: men det är absolut främst i Sverige.
1: Och vad är viktigast i det här systemet då? Alltså du säger att ni testar väldigt mycket i marknadsföringen. Och det låter ju lite som content. Alltså att du måste prodda shitloads av content. För att de ska kunna testa vad som funkar och inte funkar.
0: Så är det ehm, Och till exempel i höstas hade vi en tjej som... En tysk tjej testade marknaden i Tyskland hur intresset var då hade vi en tysk tjej som eh, annonserade med mig och nu för det mesta så vi har ju märkt, alltså vi har verkligen analyserat all data och vi märker att det är 80% av våra vi säljer 80% underdelar komfortabla underdelar och ju mer vi visar i vårt content hur stretchiga de är hur sköna de är, desto bättre jag tror att det finns verkligen lucka där i marknaden. Och det är där vi kommer lägga vår tillväxt på alla sätt. Då även inom marknadsföringen. Och det finns ju bolag som vi inspireras av. Och vi ser verkligen i Europa att det finns en lucka för just komfortabla underdelar. Som du ska kunna ha liksom, Du ska inte behöva välja mellan comfort och design. Du ska kunna gå rätt från ja, mötet till sandlådan.
1: Men det här är ju en, en nisch alltså.
0: Ja, den är absolut. En
1: Hur kom ni fram till just exakt den nischen?
0: Efter att vi analyserade all data så såg vi att våra leather leggings är ju en produkt som säljer sig självt. Och varför? Jo för att det är en produkt som passar olika kvinnor med olika kroppstyper vid olika livsstilar. Eh, så att det är en sån produkt som säljer utan att, att kunna känna till mig. Så därför så ligger ju vårt fokus på att skapa liknande plagg. Och det kommer man se eh, hela året.
1: Och jag gillar verkligen att ni går super, super, super smalt. För det är ganska lätt att senare bredda om man vill inom... Samma nisch. Och nischen är ju kanske generellt liksom bekväma kläder. Men att man framförallt börjar med byxor och sen gör man mer och mer. Och det finns ju bolag som gör det här. Känner du till MVH of Sweden? Som gör kostymer i stretchmaterial mm -hmm. som är super, super, mega sköna. Mm, men cool. eh, som man exakt som du säger, det är så smart. tar från mötet direkt till fotbollsplanen typ. Med sina ungar.
0: Ja, men som jag sa till dig också så här att det är ju mycket idag att vara Människa, men också känner jag kvinna det är många kvinnor som fortfarande har liksom största ansvaret i hemmet och man kanske har barn och man har karriär eller man kanske är en stay home mom vilket också är fett mycket jobb jag tycker inte att kläder ska vara en till stress utan det ska vara skönt så alltså, tänker bara, det är så här kvinnor som skriver till mig typ, åh jag har endometrios, vad skönt att ha upp en byxa som inte är så tight i midjan för att vi fokuserar verkligen på stretch, stretch, stretch jag tycker inte att Kvinnor 2023 ska behöva klä sig i sånt som är oskönt. Det ska vara enkelt att klä på sig. Och jag tänker också att det är mer hållbart för att det är plagg som inte är så trendiga. Alltså det är väldigt basic och mycket stretch. Så jag tänker att jag vill att man ska kunna ha de här plaggen i många, många år.
1: Och det är tydligt att det som Hubsow gör är liksom maskinen, supply chain, marknadsföring operations, logistik. Jag kallar det liksom operational excellence på ett sätt. Liksom det är en maskin, det måste vara finsmord, man måste ha rätt produkter på rätt plats vid mm. rätt tillfälle, restocka snabbt när man behöver produkter. Också sälja av produkter som är slow sellers och balansera risk med möjligheter så att likviditeten håller också vidare. Mm. Mm. Och du slipper ju allt det där, vilket är jättenajs, för det är din partner för det. Och så har vi dig som är kåren inom varumärke, community och Produkt. Och det här är en väldigt vanlig setup. Alltså jag ser samma sak i typet revolution race. Där han är produktnörd. Och hon, Pernilla, är maskinen.
0: Mm. Nej men det är så bra. Sen också så här. Jag tror att man hittar också en bra synergi på jobbet. För till exempel så har jag ju en jättenära vän. Som jag jobbar med. kärra Sebastian. Men vi har känt varann väldigt länge. Och jag tror också så här. Sebastian och alla andra på kontoret, de vet exakt vad jag står för. Och de vet vad vi står för. Och det blir så mycket enklare då att vi jobbar mot samma mål och att man har ett så tydligt syfte. Och Sebastian som jag har känt privat så länge, han vet också hur jag kommunicerar med honom och hur det är att vara mamma och driva bolag. Och liksom, det avspeglar hela varumärket och även kläderna. För det är verkligen en kvinna mitt i livet som bär kläderna. Inte bara, men jag skulle säga mest. För Det är faktiskt de som är 75 plus också. Men det är så när stressiga liksom vardagen där det är så här varje morgon vad ska jag på mig idag? Jag ska på möte. Vad ska jag ha? Det här var inte skönt. Det trivs inte. Det är där vi vill in.
1: Och det är just den här balansen som jag tror verkligen verkligen tror behövs i alla brands där ute. Så att det finns en person som är en slags brand protector och så en person som är en operationell maskin Och när man får ihop de här två, det är då det sker underverk. Kollar man på Djärf nu så har de Både Matilda och Rasmus och de har helt olika roller. Samma sak med Kaja där vi har Bianca kontra Jesper och Micke mm, till exempel. Mm. Och vad är planen framöver då med bolaget? Alltså, alltså vad ska du göra med det här om två år, fem år, tio år, tjugo år och femtio år?
0: Ja, men vi vill ju nu då först och främst fortsätta växa i Europa och ha liksom ett starkt varumärke och vara vinstdrivande. Men om tio år, absolut worldwide. Mordor. Alltså mordor. Tänkte dig när jag har lärt mig balansera mitt liv. Återhämt vad <tänk dig> Exakt. Då smäller det. Nej, men vi, vi, liksom, vi vill verkligen vara inriktade på sköna underdelar. Och jag vill att vi ska ha både fysiska butiker och såklart vår som handelsman nu. Men jag vill verkligen att kvinnor i hela världen ska få känna sig bekväma Och tycka att våra kläder är det sköna som finns. Det finns inget bättre än när... Dessa tjejer nu till exempel som på fredag har vi lansering med nio nya byxor. Nio, nio stycken? nya byxor, fulla av stretch. Och de är så taggade och det, det gör mig galan. Alltså jag, jag tycker det är så kul. Jag tycker det är så kul. Och att till exempel om du googlar sandra alexandra så kommer sandra alexandra ladder leggings upp. Och så kommer Sanna-Alexandra gravid leggings upp. För många tror ju att mina ladder leggings är gravid leggings. Det är bara att det är så mycket stretch så att de funkar. Och nu skriver ju gravida kvinnor till mig. Och jag ska handla på fredag. <laughs> Och det gör mig glad att de känner att så här, jag kan ha de här plaggen.
1: Du får colaba med Michaela Fornis baby Journey. Verkligen. Otroligt Exakt. relevant målgrupp.
0: Ja, faktiskt. Det är Vis verkligen det. Ja. Du, nu, det. Många tror ju att vi gör gravidplagg. Men det är så pass stertigt att om att, att du precis har fött barn. Eller vad vet jag. Du är den, den veckan på månaden där du inte vill ha tight. Då ska du inte bara vara obekvämt? Nej,
1: ja, men det är så inspirerande. Och du har ju gjort det här i tio år nu. Mm. Det är inte så att det kommer att lägga ner om två år, utan aldrig. det kommer fortsätta göra exakt det här projektet. Och jag baserar att, liksom, det här kommer bara fortsätta och fortsätta och fortsätta.
0: Jag tror det, hoppas det.
1: Här ja. kommer bli sjukt.
0: Nej, men jag tror verkligen och jag hoppas det för att det, är, det har aldrig heller varit så kul som nu. Det är mycket mycket roligare nu än för tio år sedan.
1: När det är på riktigt och när man ser att det kommer kunder varje dag hela ja. tiden. Och det finns så mycket att skruva på och fixa. Plus att du slipper göra
0: allt själv. Ja, ja. Och det är också. Att vara ett team. För att jag har ju ofta alltid känt mig ansvarig själv för allt. Eh, och nu då när vi är fler som både gör alla vinster och förluster. Det är mycket najsare att vara ett team. För jag tänker ibland då när för länge sedan när jag satt och gjorde allt själv. När någon skrev någonting på kundtjänst. så kunde jag ju svara så här. Ska kolla med de andra? Typ man bara, vilka andra? Det är bara du.
1: Men vad vill du uppnå med bolaget då?
0: Jag vet att vi ska vara det självklara alternativet när du ska köpa sköna underdelar? Globalt. Globalt.
1: Ja, det är ett mordor. -case. Det är
0: mordor. <laughs> jo, men tänk så här. Jag vet ju själv när jag satt i USA och var gravid. Det enda jag letade efter var ju sköna byxor. Sen vet jag ju även nu som icke-gravid. Jag vill ju fortfarande ha sköna kläder, fast snygga. Eh, och jag vill inte bara handla jämnt. Jag vill kunna ha ett par byxor som jag kan ha både på dagen och på kvällen. De ska också då inte trycka, utan det ska vara nice. Jag ska kunna käka en god middag utan bara att knäppa upp. Liksom.
1: <laughs> och om man ska liksom ta alla dina lärdomar från att du var i Kina i Guangzhou och köpte grejerna själv till att du fixade liksom packmaterial, satte skicka att skicka själv satte upp en hemsida du blev liksom blåst i ett stort samarbete till att du collabade upp med Hubso och så vidare alltså du tar hela den här tioåriga historien och så ska du liksom pinpointa några lärdomar vad är det för någonting? Vilka är det? Alltså jag
0: tror verkligen att om du gör någonting av hjärtat för att du vill göra det alltså det, det är någonting som, som känns som ett större syfte så blir inte motgångarna så jobbiga. Alltså hade jag gjort det här av fel anledning. Eller fel bara med, säga, med en annan anledning. Då tror jag att jag rätt upp för länge sedan. Jag har hela tiden känt att det här är det jag ska göra. Och eftersom att det är någonting som känns som mitt syfte. Och det känns större än mig själv. Så är det, det ger så mycket energi och det är så kul. Så att motgångarna är inte lika svåra. Alltså jag behöver inte força det. Jag vet att det är det här jag ska göra. Så jag tror liksom, gör det av rätt anledning. Alltså vet du att du brinner för någonting, då kommer du kunna kliva igenom eld.
1: Och det är precis det som jag tror krävs för att uppnå mm. långsiktighet och autenticitet i varumärket. Och man behöver inte de här 240% procent year over year drivet av någon marketing hack. Utan det man behöver för att säkerställa långsiktigheten är liksom kärleken och känslan. Och på så sätt, meningen och betydelsen. Och det är den som är liksom i ett brand.
0: Nej men jag sa till jag på fem dagar så här. Hade jag, alltså hade någon sagt till mig så här imorgon, här du får 200 miljoner, du behöver inte jobba mer. Då hade jag sagt, det finns inte en chans att sluta jobba. Alltså jag hade fortsatt med det här i all evighet. Alltså jag skulle aldrig sluta jobba med det här. Absolut inte nu.
1: Ja men det är så jäkla kul. Och eh, jag måste säga jätte, jätte, jätte tack Sanne, för att du kom till poddstudion. Vill man lyssna mer på dig så kan man ju lyssna på The Congress också.
0: Exakt. Det var riktigt nice. Tack snälla för att du fick komma.
1: Ja, ah, men det var kul. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör
0: man då? Det är väl det man ska... <laughs> Nej, utan eh, på min Instagram Sanna Alexandra framförallt Vill man spana in hemsidan så är det SannaAlexandra.com Och ehm, ja, jag ska jobba upp min TikTok, men ni behöver inte gå in där än.
1: <laughs> inte än, snart om ett år. Mm, och vi kommer ju länka allt annat allt, allt i poddnoten så gå in där och kolla så hittar ni allt om Sanne där och vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag skulle vilja, jag vet att du är bra på att ta in eh, kvinnliga entreprenörer. Men jag tänker att eftersom att du gör det så bra så fortsätt med det. Och kanske det vore kul med någon så här internationell. Jag tänkte att om du ska åka en sväng till LA, kanske till och Kan inte du bara få in Anine Bing då? Känner du henne? Nej. Jag tänker att du, jag tänker att du kan lösa det.
1: <laughs> Nej men hundra procent. Det finns det ju några... min dröm. Alltså ja, hon är... Hon är ju så jäkla cool.
0: Hon är så jäkla cool. Och
1: sen även Spanks grundaren ja, som jag har försökt att mejla. Ja,
0: Sarah. Blakely. Ja, något sånt. ja Jag följer henne på Instagram, hon är så cool.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: De två är mina alternativ också. Tycker du ska jobba på det.
1: Okej, okay, så vi har Anine Bing och Spanks som har en öppen dörr till... <laughs> poddstudion. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på länken Sök på Björn Pommas på Bengel så finns jag på LinkedIn. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Siftlab. Om du vill implementera AI i din affärsmodell, i din e-handel så ska du göra precis som ApoHem Decenio, Maya Delores, Odd Molly, Netonet, Nordic Nest, Kaya Cosmetics, Rustad Byggmax, Bokus, Bangorhead och så vidare. Och då ska du gå in på Siftlab Com. Det stavas S-I-F-T-L-A-B.com. Det de gör är att de använder din data och sen så använder de sin AI-algoritm för att göra riktigt balla saker. Och det här är liksom grejen som kommer att skapa konkurrenskraft för e-handlare där ute år 2023. Så gå in på siftlab.com. .com för att läsa mer. Jag vill också tacka Mikael Ador som är en av Universums absolut främsta poddklippare. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej!
0: Snyggt. Yes. Det där satt den.